1: Herzlich willkommen, liebe Beachvolleyball-Welt, zu dieser Folge Maximum Beachvolleyball. Heute ist Paul Becker zu Gast, denn er hat ein kleines Projekt mitgebracht, was wir natürlich gerne unterstützen. Und wir machen einen kompletten Rundumschlag um die deutschen Beachtouren. Das nächste Jahr, den kleinen Rückblick zu diesem Jahr, reden ein bisschen über die EM und das Elite 16 in Hamburg und generell über Pauls ähm, ja, Vision für den deutschen Nachwuchs im Beachvolleyball. In diesem Sinne, ganz viel Spaß mit der Episode. Diese Folge wird euch präsentiert von der Flensburger Brauerei wie üblich. Und an der Stelle einmal der Hinweis an, äh, auf die DBM U19, die deutschen Beachvolleyballmeisterschaften U19, die diese Woche in Laboe stattfinden und wo auch Flens wieder ein Partner ist, ja da sich involviert im auch im Nachwuchsbereich. Ihr könnt das Ganze verfolgen auf Maximum Beachvolleyball bei Twitch, die kompletten vier Tage Turnier gibt's den Center Court, den ihr euch da angucken könnt. There's about thirteen thousand German fans in there. Loving this atmosphere. And the
0: German fans so on their big
2: Hallo Paul, schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Ja moin, äh, danke. Mir geht's sehr gut. Ich hoffe bei dir ist auch alles äh, frisch soweit. Ähm, ja, sicher. Super. Genau. Bin bei meiner äh, bei meinen Eltern zu Hause. Meine Mutter hat heute Geburtstag und sitze hier im Garten. Die wohnen sehr schön ländlich ähm, und ja freue mich aufs Gespräch.
1: Ja, also für die äh, Zuhörerinnen, die können dich ja nicht sehen. Also es sieht wirklich richtig geil aus bei dir gerade. Schönes Wetter. Äh. Das, äh, ja, schön zu sehen. Liebe Grüße an deine Mama, von allen wahrscheinlich. Danke. <lacht> und dann in die Heimat. Paul, äh, dann lass uns direkt zum Einstieg äh, zu einem Thema kommen. Du hast äh, was mitgebracht von, von zu Hause, Ein kleines, eine kleine coole Aktion, die wir hier gerne, der wir hier gerne Raum
2: bieten wollen. Genau. Ähm, vielleicht hat der eine oder andere Beachvolleyballer schon vom Beachraum gehört in Mainz. Wir haben mit ein paar verrückten ähm, Tennisfelder umgebaut in Beachvolleyballplätze und äh, haben gerade ein Crowdfunding am Start dass die Szene auch schon mega cool unterstützt hat. Also unser Ziel sind 20.000 Euro für neuen Sand, neue Netze, für alles, was man zum Zocken braucht. Und sind jetzt bei 15.000 Euro. Das Ganze läuft über Fairplate. Die Plattformen kennen ja bestimmt schon einige von anderen Crowdfunding-Aktionen aus der Szene. Und ähm, ja, ich würde mich im Namen des Beachraums und der ganzen Community super freuen, ähm, wenn der eine oder andere uns noch unterstützen würde. Wir brauchen noch 5.000 Euro, damit die Summe ausgezahlt wird. Und wir bekommen auch für jede Spende. Die Größe als 10 Euro ist 10 Euro Zuschlag von Fairplay. Das heißt, wenn man einen Zehner übrig hat, ist das gleich ein Zwanni für uns oder für den Verein. Es ist ja ein gegründeter Verein. Und genau, da würde ich mich sehr freuen, wenn der eine oder andere noch uns unterstützt.
1: Erzähl nochmal ein, zwei Sätze mehr über, über Beachraum selber. Du hast gerade gesagt, es ist ein Verein. Also das soll dann auch ein Beachvolleyballverein verein werden, denn mit einer eigenen Anlage. Also wie ist genau das, das Konstrukt da?
2: Genau, also wir haben letztendlich, wir haben das Projekt so ein bisschen von der Community für die Community ähm, genannt. Ähm, da steht, schwebt so über allem, ähm, dass wir, also uns hat im Rhein-Main-Gebiet total gefehlt, eine Fläche, wo alle zusammen Beachvolleyball spielen. Also von Jugendlichen über Profis, über Hobbys, ähm, und das Ganze kostengünstig, also wir haben einen Verein gegründet, einen e.V., einen gemeinnützigen Verein, die ähm, Jahresmitgliedschaft kostet 99 Euro für Erwachsene und danach kannst du so viel zocken, wie du willst. Also mhm. du musst äh, du hast einen eigenen Code, du kommst auf die Plätze, ähm, da soll einfach Leben entstehen, ähm, da soll zusammen abgehangen werden, gegrillt werden ähm, und das ist so unser, unser Konstrukt, das möglichst flach zu halten ähm, Jugendliche sollen für den Kleckerbetrag, also 29, 39 Euro im Jahr, so viel spielen wollen äh, können, wie sie, wie sie wollen. Ähm, wir sind noch in den Kinderschuhen, wie man merkt. Äh, das eine oder andere ist noch nicht ähm, ähm, gemacht. Tausend Anträge, alles, also einen gründen in Deutschland, viel Spaß schon mal äh, mit den Formularen. Ähm, wir sind halt gerade noch am Schaufel schwingen und am Zäune abbauen und aufbauen und ähm, genau das beschäftigt uns gerade so im täglichen Betrieb.
1: Und du sprichst immer von wir, wer ist da noch so
2: äh, dabei, wer macht das da alles? Genau, wir sind ähm, ja sieben Gründungsmitglieder, die brauchen wir ja für einen Verein. Wir haben uns zu siebt äh, zusammengesetzt und gesagt, okay, ähm, wo gibt es irgendwie eine Fläche, wie könnten wir das machen? Äh, sind alles äh, ambitionierte ähm, Hobbyvolleyballer, ähm, die jetzt in der Szene der eine oder andere vielleicht auch kennt. Ähm, und genau, sind, sind sozusagen sieben Jungs und Mädels, die da gesagt haben, wir gehen voran. Und haben jetzt auch die ersten Mitgliedsanträge, die ausgefüllt wurden. Und genau, das Ganze wächst jetzt so langsam.
1: Hast du dir das so ein bisschen bei deinem Beachpartner abgeguckt, einen Beachvolleyballverein zu gründen?
2: Ähm, je, über eine Fläche denke denk ich ja jetzt auch schon ewig nach. Das ist ich, so wie jeder der, ihr habt es ja auch gemacht letztendlich. Ähm, der OSP Altenholz ähm, ist ja, sage ich mal, ein ähnliches Projekt, so wie ich es von außen betrachtet habe. Genau, ähm, wir sind
1: noch nicht ganz so weit tatsächlich, aber wir haben dafür schon mal die Fläche. So, genau. Aber der Verein ist noch nicht so weit.
2: Genau, und ähm, Armin hat mir da super viel geholfen, was Satzungen und äh, diese ganzen den ganzen Papierkram angeht. Das war natürlich super, dass, ähm, dass wir da so ein bisschen äh, schon auf aufs Dinge auch zurückgreifen ähm, konnten. Und das muss man auch sagen, ähm, vielleicht da ein kleiner Dank an jetzt Richtung Beach4U, die Hauptstadt Beecher, ähm, wo wir angefragt haben, ob die uns supporten. Und das finde ich mega cool, dass wir jetzt versuchen, mit den Vereinen wirklich zusammenzuarbeiten, uns gegenseitig äh, zu supporten, was zuzuschieben, gemeinsame Aktionen zu machen. Und ich hoffe einfach, dass es so ein bisschen Vorbild für die Szene ist. Der Beachvolleyball-Kuchen ist so klein, äh, wir nehmen uns da glaube ich alle nichts weg und äh, ist mega cool, wenn alle alle einfach da genau an der Sache arbeiten und sagen, äh, lasst uns einfach Beachvolleyball spielen und das zusammen groß machen, ist eine coole Nummer. Klingt auf jeden Fall sehr cool.
1: Äh, auf jeden Fall unterstützt die Aktion. Ich haue nachher den, den Link ähm, von Fairplay dann in die Show Notes. Findet man sicherlich auch bei beatraum Mainz. Da gibt es auch eine Instagram-Seite wahrscheinlich. Ähm, da könnt ihr auch mal vorbeigucken. Äh, und dann wollen wir das natürlich unterstützen. Wo wir gerade beim Team Becker Dollinger waren. Ähm, wie war
2: es in Münster? Hall. Ja, ähm, wir haben ja eine wilde Saison erlebt, also mit vielen körperlichen Problemen. Ähm, natürlich auch neuen Aufgaben bei Armin und mir im Leben, die uns die Saison so ein bisschen, ich sag mal, zerlegt haben. Und jetzt hinten raus sieht man, wir haben jetzt drei Wochen äh, zusammen trainiert, dass es jetzt äh, besser wird bei uns. Ähm, also wir kommen so langsam in Tritt. Finde ich, wir haben, finde ich, ein, also unterm Strich ein sehr gutes Turnier gespielt. Ähm, sehr konstant gespielt. So ein bisschen unseren alten Style wiedergefunden. Ähm, und hinten raus dann, muss man sagen, äh, im Halbfinale so ein bisschen den Faden verloren gegen dann auch sch- besser werdende Henning Winter. Ähm, wo wir dann einfach äh, über drei Sätze das Niveau nicht nicht haben halten können, Äh, aber auch da muss ich sagen finde ich, dass wir die ersten anderthalb Sätze wirklich äh, erstaunlich gut, also wirklich erstaunlich gut gespielt haben für äh, die Vorbereitungszeit und die Zeit die wir zusammen auf dem Feld haben.
1: Ist er denn jetzt körperlich wieder äh, komplett auf der Höhe, um dann äh, die deutschen Meisterschaften anzugreifen?
2: Also ich glaube, dass man uns schon ansieht, dass wir beide nicht mehr ganz so schnell und äh, hoch sind, wie wir das mal waren. Ähm, aber ich finde wir man entwickelt so ein paar andere Qualitäten also ich habe jetzt äh, <lacht> ähm, wirklich gemerkt dass ich auch entspannter bin also noch mal entspannter als auch in den letzten Jahren dass es dass ich mal einmal mehr grinse und einmal vielleicht auch ein bisschen mehr Kapazität für das Spiel habe ähm, ja also ganz so fit wie früher nicht aber wir sind auf einem sehr guten Weg wir haben jetzt noch ähm, das plus Turnier in Frankenberg über das wir auf jeden Fall sprechen müssen weil hier könnte eine Entscheidung Richtung Timmendorf fallen was also. Ja, was wirklich spannend ist ähm, und ähm, dann spielen wir noch Berlin, das wird ja auch sehr gut besetzt sein, schätze ich und dann geht's ab nach Timmendorf.
1: Da wollen wir auf jeden Fall gleich noch drüber reden, über die komplette Timmendorf-Quali, aber ganz kurz, ähm, du und Armin, Spaß habt ihr trotzdem jetzt die ganze Saison gehabt, oder? Ja. Also ja. Wir haben uns ja <lacht> am Strand auf Borkum, da wart ihr fast mehr auf der an der Weinhütte als auf dem Court zusammen.
0: naja,
1: ah ja, Nicht ganz.
2: Ja, ich meine, wir sind jetzt ja da so ein bisschen die Vino-Boys. Wir leben das, sage ich mal, auch so ein bisschen. Ähm, das hat nichts mit äh, überschwänglichem Alkoholkonsum während des Turniers äh, zu tun, sondern das gibt dann halt abends mal ein Glas Wein. Äh, entspannte Atmosphäre. Äh, das gönnen wir uns mittlerweile. Und ähm, ja, also ich finde, ich, wenn, ich, wenn man so Beachvolleyball spielen darf, wie wir das gerade machen, das ist das ein Riesengeschenk. Äh, ich denke, wir haben noch ein ansehnliches Niveau. Ähm, das fühlt sich auch teilweise noch echt schön an, wenn man wenn wir spielen, teilweise auch nicht, aber damit müssen wir jetzt leben. Ähm, und wir verstehen uns super gut, wir haben eine super Zeit. Es gibt nie Stress. Äh, jeder fuckt sich über sich ab, wenn wenn man mal schlecht ist, aber wenn der andere, also wenn Armin jetzt drei Bälle aus dem Feld bagert, das juckt mich wirklich überhaupt nicht mehr. Also da merkt man, dass selbst ich irgendwann groß werde. Äh, und äh, wenn ich scheiße spiele, das nervt mich schon noch richtig. Aber was Armin dann neben mir macht, ich bin froh, dass wir zusammen spielen und ähm, ja. Ich, finden, glaub, genießen glaube ich auch äh, die, die Community ein bisschen, dass da noch zwei alte Säcke rumlaufen, die die, äh, die Spaß an der Sache haben. Und so ganz, ganz schlimm alt sind wir ja auch noch nicht.
1: Noch nicht, nee. Hat noch Ein paar, paar gute Jahre sind noch da. Ähm, genau, bevor wir auf diese ganze Timmendorf-Quali äh, schauen, kannst du nochmal sagen, ich war ja jetzt nicht in Münster. Ähm, es war, glaube ich, gar nicht da, wo es sonst immer war, das Turnier. Wie war das allgemein äh, aufgebaut?
2: Genau, das war auf dem Hafenplatz. Ähm, vorher, war, Früher war das ja auf dem Schlossplatz, die, die deutsche Tour. Ähm, ich glaube, es gab schon mal diesen urlaubsguru Beach Cup dort am Hafen. Also so ein Cut-1-Plus-Turnier, das hat da auch schon mal stattgefunden. Ähm, ich fand Atmosphäre, muss man jetzt echt sagen, ähm, ich fand es schön dort. Ähm, natürlich sind die Tribünen jetzt nicht so groß wie äh, auf der deutschen Tour. Ähm, aber man muss schon sagen, dass jetzt in Münster auch das Live-Event, also es hat gebockt, da zu spielen. Vor den Leuten, ähm, die Leute waren am Start, die Leute waren richtig deutsch, weil Karten verkauft wurden. War 9 Uhr morgens, war das Ding voll. <lacht> so, also das, ist, das war schon lustig, deutsch teilweise. Die Veranstaltung hat man wieder gesehen, dass wir hier in der guten BRD unterwegs sind. Was so Sitzplaten, äh, Sitz, Sitzplatzkarten und so angeht. Ähm, ähm, aber, nee, war cool. Also es hat wirklich Spaß gemacht. Ähm,
1: war auch ziemlich voll, ne? Also, ja, das war nachdem, so was ich
2: gesehen habe, war ordentlich voll. Ja, man merkt halt schon, dass in Münster das gewachsen ist. Ja, also auch das, die Plätze waren ja frei, da war es dann wirklich teilweise schwer, äh, noch was zu sehen äh, in der fünften, sechsten Reihe und von daher, ähm, ja, also ich muss einfach sagen, ich liebe einfach das Live-Event, ich liebe, wenn Leute da sind und wenn man da, hat man auch gesehen einfach, dass alle emotional nochmal an, anders spielen einfach, wenn da was los ist, ähm, wenn es laut ist, das ist für uns einfach einfach schön.
1: Ist krass zu sehen, auch wenn äh, das an so Standorten so gewachsen ist, wie die, die Zuschauer auch äh, erzogen sind quasi. Die kennen das sind alles schon äh, und sind dann nochmal vielleicht ganz anders dabei, als wenn man vielleicht äh, in eine Stadt kommt, wo es halt einfach noch nicht, so, noch nicht so weit ist. Absolut, ja. Das ist schon cool. Dann erzählt auch mal von Frankenberg. Das hatte ich jetzt gar nicht auf dem Zettel, dass da noch ein Ablusturnier ist. Ähm, es wird in den hinteren Plätzen relativ eng. Es geht vor allem, glaube ich, um einen Platz, um den letzten Timmendorfplatz, mhm. äh, wo sich... Ich kann es ja mal sagen, wer sich da alles drum streitet, also momentan stehen auf der 16 Huber Kirchner mhm. und danach kommen Kaiser Wegner, Kaminski-Wüst und Pesche Schmidt, die sich zu viert ähm, um einen Timdorff-Platz boxen werden, denn davor sind beziehen Walkenhorst, die ja auch noch nicht weit abgeschlagen sind, aber wovon man jetzt vielleicht ausgehen kann, dass sie in Berlin äh, noch ein paar Punkte sammeln. Die sind aber auch noch ein bisschen in, in dem Mix äh, mit drin, aber die haben auch noch Ergebnisse äh, frei quasi, dass äh, genau. dass sie sich so verbessern.
2: Ja genau, also Beziehen-Weikernhaus sehe ich völlig ungefährdet, weil die werden auf jeden Fall noch ein Hauptfeldergebnis kriegen in, in äh, Berlin und werden da auch ein Spiel gewinnen, mindestens eins. Ähm, und es müssten ja zwei, wirklich zwei Teams schaffen, vor Beziehen-Weikernhaus zu kommen und das sehe ich gerade nicht.
1: Zwar deutlich auch, ja. da können wir gleich nochmal
2: reingehen in die Punkte. Genau und ähm, hier in Frankenberg sind alle gemeldet, außer Kaiser Wegner, äh, soweit ich weiß. Ähm, sind im Urlaub. In diesem Urlaub, ja. <lacht> ja, ähm, auch schon. ja, aber ich muss ganz ehrlich, ich muss generell sagen, das ist interessant, ähm, im Timmendorf-Kampf fand ich, dass äh, ganz viele komische Meldungen zustande gekommen sind. Also, dass Huber Kirchner nicht nach Borkum fahren, konnte ich überhaupt nicht verstehen, weil Borkum war halt echt eine Chance. Ähm, ähm, da fand ich ein paar Meldungen einfach interessant, wo ich in die, in die Listen geguckt habe und gedacht hat, hä, wie kann das sein, dass jetzt die Konstellationen äh, so sind? Ähm, ja, und hier, ich meine, es werden 50 Punkte verteilt in Frankenberg. Ähm, wir sind da, ähm, dann ist Jonas Reinhardt da mit einem Kumpel. Da muss man halt mal gucken, wie weit die kommen. Ich glaube nicht, dass äh, dass die jetzt äh, so ein Finalkandidat sind. Also Jonas natürlich mhm. schon, aber der Partner ist zwar ein guter, aber recht unerfahren. Ähm, und dann sind äh, Huber Kirchner da. Es sind da, ähm, wen hast du jetzt gerade noch aufgezählt? Äh, Kaminski-Wüst sind da. Und das dritte Team im Rennen war, außerhalb von Kaiser Wegner, Peschel-Schmidt. Peschel-Schmidt sind da. Okay. So Und je nachdem, wer da jetzt eventuell auch einen Sieg äh, sich abholt, der wird sich da schon äh, ähm, nach vorne sortieren. Und dann ist die Frage halt, ich glaube, dass in Berlin nicht mehr so viel passiert, weil Berlin ganz gut besetzt sein wird.
1: Davon gehe ich aus, ja. Aber die sind halt trotzdem auch alle da. Ne? Also da ja. kann trotzdem noch einiges passieren. Genau, wenn, da, ähm,
2: wenn die einen raushauen, auf jeden Fall.
1: Ja, also, also es müsste dann in Berlin wirklich einer rausgehauen werden, aber wenn jetzt da schon noch ein kleines Ergebnis dazukommt, weil es sind, Peschisch mit haben 369 Punkte und Huberkirchner davor 404, ja, dazwischen ist alles möglich, ja. Kaiser Wegner sind relativ dicht auf Huberkirchner, spielen aber jetzt nicht, die spielen nur noch Berlin Ähm. Die nicht mit der hundertprozentigen mit Ambition äh, gesegnet für Timmendorf tatsächlich. Also haben auch schon äh, noch ein, zwei Urlaubstage mehr gemacht äh, an den Wochenenden. Während ja Pesche Schmidt zum Beispiel und Kaminski Wüst auch auf jedes Turnier fahren. Ja. Also die auch äh, aus Bremen noch nachts nach Kempten gefahren, Samstagabend, um dann da einen siebten Platz zu machen. Ja. Ähm, aber das gäbe wirklich alles dafür. Das mega geil. Aber es ja, also war schon, das war auf jeden Fall eine wilde Aktion.
2: Ja, aber ich weiß ganz ehrlich, früher war das doch immer so. Also wo wir jetzt, ist ja mal schön, dass wir drei, vier Teams haben um den letzten Platz, die da spielen. Ich war ja vor, keine Ahnung, 12, 13, 14 Jahren auch in diesem Game drinne Und wir fast wieder auch geschrubbt sind an Kilometern, war einfach geil. Und wenn dann irgendwo irgendein Team sich mit vier A-Plus-Siegen dann durchgeschummelt hat nach Timmendorf, sowas finde ich eigentlich immer cool.
1: Das muss man ja auch sagen. Huber Köchner sind jetzt auf dem auf dem 16er-Platz, die äh, zwar das Ergebnis in Stuttgart gemacht haben, einen vierten Platz bei Rock the Beach. Ja. Aber sonst glaube ich zusammen, warte mal, ich gehe mal drauf.
2: Wir haben zwei, ähm, zwei Zweite im Cut 1 Plus, meine ich.
1: Genau, Cut 1 Plus Ergebnisse, äh, ordentlich viele drin und aber sonst kein Hauptfeld geschafft. Ja, Kim war dann mit, ähm, mit Philipp Grau im Hauptfeld in Bremen, glaube ich. Nee. Echt? Oder? Ja, doch, 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 doch. Echt? Haben sie es geschafft? es sogar gesehen, glaube ich. Ähm, Ach, ja, in haben Bremen. sie das geschafft. Ja, da war ich nicht da, richtig. Genau, in Bremen. Ja. Da hast du deinen Partner allein, alleine gelassen quasi. Mhm. Aber sonst halt. Ohne, ohne Hauptfeld ähm, auf der deutschen Tour und trotzdem an 16. Also kann man sehen, was das eben äh, bringt. Ja. Ist auch spannend jetzt, dass die Teams, die können sich halt alle noch krass verbessern, die haben alle noch Ergebnisse drin, so ein, wie so ein Siebter vom Cut 1 Plus, mhm. ähm, den sie halt dann noch rauskegeln und sich ordentlich verbessern. Aber da muss schon jetzt einiges passieren und das, was wir wahrscheinlich sehen werden, ist, dass irgendwelche Teams von denen noch gegeneinander spielen werden in diesen Turnieren. Ja, das, das sind dann ich. immer wirklich die besten Duelle. Genau,
2: das hoffe ich halt hier in Frankenberg auch so unbedingt. Wir spielen äh, Modified Pool Play, das heißt theoretisch klar sind Dolly und ich sicherlich Favorit hier, aber wenn du dann so ein Viertelfinale hast, kannst du es ja auch mal dumm verlieren. Und ähm, da haben wir auch gesagt, entweder sind wir am Sonntag drin oder wir gucken uns da Sonntag schön an, wie sich alle die Köpfe einhauen da um einen Platz. Ja,
1: davon kann man ausgehen, dass das irgendwie passiert. Es ging auf Bockum ja schon los, dass Kaiser Wegner dann gegen Kaminski Wüst gespielt haben, äh, eigentlich eher Underdog, aber dann doch gewonnen haben in der ersten in der Gruppenphase. Peschel Schmidt sich dann äh, ins Halbfinale gespielt haben, noch als erstes Halbfinale auf der deutschen Tour. Also, die sind da schon auch nicht dabei. Ist die Frage, ob die jetzt, ähm, ja, ob das die anfeuert, sowas, oder ob das äh, auch die Nervosität mitbringt.
2: Lähmt, ne? Mhm. Also, ich, man muss ja auch sagen, Kaiser Wegner haben dann ja im Spiel um Platz 3 verloren gegen Peschel Schmidt. Mhm. Wahrscheinlich wäre das sogar das entscheidende Tim spiel gewesen. Wenn du da nicht glaubst, das ist ja eine 40er-Wertung statt eine 52er. Mhm. Und das sind 24 Punkte, die richtig saftig dann reinhauen, ne? Ja, richtig. Also es ist dann so, es ist immer, wenn du dann wirklich so mit zwei, drei Punkten irgendwann äh, das nicht schaffst, wie viele Spiele, also wie viele Chancen du am Ende hattest, diese zwei, drei Punkte mehr zu holen, das ist so ja. ja
1: Ja. Gerade äh, am Anfang der Saison vielleicht oder auf so einem Cut 1 Plus, wo man denkt, ach, gegen die dürfte ich eigentlich nicht verlieren. Ja. Was man da noch alles sammeln kann, ist unglaublich. Ja. Ähm, und und Schmidt haben natürlich ein, Heim, äh, ein Heimspiel dann in Berlin. Ja. Gucken, ob das noch irgendwas mitbringt, aber. Ja gut, Mio ist auch in Berlin auf jeden Fall.
2: Ja, ich glaube halt, dass ähm, was man ja nicht vergessen darf, ähm, dass ja ähm, Simon Kulzer verletzt ist. Mhm. Und dann ist natürlich auch noch ein Platz bei Momme frei, ne? eventuell in Timmendorf.
1: Ach, Momme ist noch vor denen?
2: Also Momme ist ja safe. Ähm, die können ja auch verletzt, verletzt um, ummelden dann. Ja, ähm, und wen schnappt also sich Momme dann? Das ist die Frage. Also, irgend, irgend, also irgendein Abwehrspieler von denen, die es nicht nach Timmendorf schaffen. Okay. Der wird sich den das Besten heißt, holen, der nicht ja. nach kommt. Und dann könnte man halt noch darüber nachdenken, was äh, was für ihn sinnvoll erscheint. Und dann, also ich könnte mir jetzt vorstellen, wenn es jetzt Kaminski-Wüst erwischt, dass sie es nicht schaffen. Mio ist vor Ort, trainiert mit am, am OSP. Kennen sich. Genau, mhm. das wäre eine Möglichkeit. Wenn die es schaffen, dann kann er sich vielleicht äh, einen Tommy Schmidt oder so holen, der auch in Berlin ist. Keine Ahnung, könnte interessant ja. werden.
1: Oder ein Kim. Kim Huber. Ähm, die sich dann vielleicht nicht ganz so gut kennen. Äh, weiß man nicht, ne, was man, ja, man da macht. Der war ja jetzt erstmal international unterwegs, da wollen wir nachher noch mal kurz drüber reden. Ähm, ja, und wer sich wundert, warum wir jetzt über die Damen nicht reden, da ist es halt einfach nicht so spannend. Ja. Da ist das Ding, Oberländer, ja, kann man Oberländer eigentlich sagen, durch. das Ding ist durch. Oberländer, Oberländer ähm, sind mit 407 Punkten vor Blumer Runde, die 334 Punkte haben. Ja. Also da passiert höchstwahrscheinlich nichts mehr. Haben sich äh, Hesse Millmann und Blume Runde haben sich da noch ein bisschen versucht zu strecken, ist aber nicht geschafft am Ende. Das heißt, da ist es schon mehr oder weniger nicht mehr so spannend.
2: Irgendwie Oberländer Oberländer gehören ja auch nach Timmendorf. also ist meine das Meinung wird. und äh, man sieht halt, dass die Teams dahinter, also Oberländer Oberländer haben halt viel mehr Erfahrung. Das ist schon klarerer Cut jetzt da auf der 16 als bei den Männern, finde ich. Ja.
1: Auf jeden Fall und die hatten, also sind ja jetzt auch nur da hinten, weil sie wirklich wirkliches Corona Pech dieses Jahr hatten. Ja. Ähm, Arbeitspech Arbeitspech sowieso Sarah kann irgendwie Donnerstags glaube ich kaum kaum spielen, das ist so ein bisschen schwierig und dann nach Hamburg gefahren, kriegt die eine Corona-Woche Quarantäne, gerade raus, kriegt die nächste Corona, also äh, dass sie das jetzt noch geschafft haben, ist natürlich äh, sehr cool für die beiden Absolut Und ähm, genau, das zur Timmendorf-Quali, Timmendorf dieses Jahr ähm, wird ja auch interessant, Spontent richtet das Ganze aus ähm, und hat darin äh, keine Erfahrung. Ich glaube, dass das von, von der Eventgröße ja einfach nochmal eine ganz, ganz andere Hausnummer ist, als das, was wir äh, bisher gesehen haben. Was, ähm, ja, also kannst du einmal zusammenfassen? Weißt du, was jetzt äh, die, die Eckdaten sind für Timmendorf, was da so abgeht eigentlich?
2: Also ehrlich gesagt habe ich mich damit noch sehr wenig beschäftigt. Ich gehe jetzt gerade davon aus, dass die Arena von der Größe bestehen bleibt. Äh, weiß es ich Aber sie wird
1: nicht. ein bisschen kleiner. Wird ein bisschen kleiner. Ich habe
2: Zahl 3000 im Kopf. Okay, also das ist ein alter Cup sozusagen, alter Supercup. Ja. das war Also es wird halb so groß dann nur. Mhm, genau. Okay. Wird nur halb so groß, Was das ist natürlich und schade. Und halt. das Ja, ist natürlich schade, aber gleichzeitig äh, muss man ja jetzt auch mal sagen, fand ich die Turniere jetzt auf der GBT auch gerade hinten raus sehr reibungslos. Ähm, das hat alles gut funktioniert und man hat jetzt auch gemerkt, dass Münster ein bisschen größer wurde und wenn sie jetzt in, in äh, Timmendorf den nächsten Schritt gehen, ähm, Finde ich das völlig legitim und äh, vielleicht auch einfach schlau, nicht das ganz große Ding zuerst zu machen. Ähm, Ich habe gehört, dass irgendwie die Österreicher da einheizen werden, wenn ich das richtig verstanden habe.
1: Ja. Weiß ich aber nicht. Ich Ich
2: glaube, es gibt auf jeden Fall Live-Entertainment. Wer das dann am Ende macht, äh, weiß ich nicht. Ähm, Jetzt in Münster hatte man ja auch jemanden, der ein bisschen moderiert hat. Ähm, Und ähm, ich kann wirklich nicht viel dazu sagen. Ich glaube auch, dass so viel gar nicht offiziell. Ist bis jetzt. Ich
1: glaube auch nicht. Also es gibt halt, es gibt nur zwei Chords, das ist ein, ein großer Unterschied. Mhm. Äh, meine ich. Es gibt, keine, es gibt keine große Siegerehrung, so wie es jetzt angekündigt ist. Das ist äh, etwas,
2: was ich schade finde, ehrlich gesagt. Äh, wir müssen ja auch aus dem Hotel raus. Äh, wenn wir ausgeschieden sind, haben wir noch eine Nacht. Also man hat nicht wie damals diesen gemeinschaftlichen Abschluss, dass alle bis Sonntag da sind. Ähm, aber da muss man jetzt auch, also ich sehe, ich seh, das ist super schade und ich finde, das war eine, eine coole Belohnung am Ende des Jahres, auch für die Teams, die vielleicht dann in Timdorf nicht vorne dabei sind, aber wir wissen ja auch so ein bisschen, unter welchen Umständen das Jahr jetzt entstanden ist ja. und äh, wenn dann da ein paar äh, Euros gespart werden müssen, finde ich das völlig okay auch.
1: Völlig. Ich bin äh, ein bisschen gespannt auf so das, äh, das ganze Village, das ganze Drumherum, aber da waren ja jetzt eigentlich immer äh, echt viele Partner dabei, die da auch mitgefahren sind zu den äh, oder dann bei den verschiedenen Standorten aufgetaucht sind. Die werden wohl in Timmelow dann auch sein, aber ich gehe davon aus, dass es einfach von der Größe her ein bisschen, äh, ein bisschen runtergeschrumpft ist im Vergleich zu den äh, Vorjahren. Ja. Was ja irgendwie auch logisch ist am Ende. Aber ich werde äh, die, es wird ja dann deutlich weniger Sidecourt-Spiele geben. Mhm. Die werde ich auf jeden Fall vermissen, weil das sind eigentlich, <lacht> das sind eigentlich immer die besten in Timdorf.
2: Ja, also Feld 2 muss ich echt sagen, ich habe die geilsten Schlachten, habe ich auf Feld 2 gehabt. Wenn dann wirklich alles ja. voll steht, die Seebrücke ist voll, die Leute gucken hinten über die Büsche oder äh, stellen ihren Stuhl irgendwo in diese, in diese Hecke rein, damit sie noch einen, einen Platz ergattern. Das waren schon immer die Stimmung in Timndorf schon geil da auf dem Sidecourt.
1: Ja, wird auch bestimmt äh, wieder so sein. Ich kann mir vorstellen, dass ganz viele, die sonst auch nach Timmendorf fahren, jetzt wieder äh, hinfahren, die Apartments sowieso schon gebucht haben, äh, fürs nächste Jahr schon wieder. Ja. Ähm, also das wird wahrscheinlich ein Timdorf, äh, ja, was äh, trotzdem trotzdem cool wird, auch wenn es ein bisschen kleiner ist. Aber es ist ja auch jetzt ein bisschen anders, dass komplette Tickets verkauft sind. Ich ähm, weiß aber gar nicht, wie da so der Stand ist. gehe davon aus, ja. dass da viele Bock drauf haben, ne?
2: Ja, absolut. Ich meine, das ist ja auch eine Thematik, wo wir jetzt drei Podcast-Folgen mit mitfüllen könnten, ob man Karten verkauft oder nicht. Da gibt es auch keinen richtig und falsch. Ich finde an sich ähm, ist der Sport auf jeden Fall wert, dass man auch ein paar Euros dafür ausgibt, wie in anderen Sportarten auch. Dass damit gewisse Nachteile einhergehen, ist auch logisch, dass es mal freie Sitzplätze gibt. Das ist in der Allianz Arena auch so. Ähm, aber das ist so ein bisschen die Frage einfach, wohin man die Sportart entwickeln will. Ne?
1: Ja, da gibt es ja jetzt auch die die beiden Konstrukte, die sich da gegenüberstehen. Ähm aber letzten Endes, wir hatten ja vorhin schon drüber geredet, gibt es halt auch die Standorte, wo man jetzt Münster, wo du da äh, Tickets verkaufst und das Stadion ist voll quasi, die Sitzplätze. Und dann bist du in Bremen äh, und das ist eben über drei Tage nicht der Fall. Ähm, und da sind kaum Leute, die die Tickets gekauft hatten, sondern vor allem Leute, die äh, Laufkundschaft sind. Das sind ja auch zwei Sachen, wenn man halt an, neu an den Standort kommt, dann kannst du wahrscheinlich nicht davon ausgehen, dass das alles ausverkauft ist. Ja, aber äh, an, an gewachsenen Standorten kriegst du das durchaus hin. Deswegen ist dieses Modell ja auch eigentlich ganz cool mit den reservierten Plätzen quasi. Ja. Dieses Bahnmodell, was jetzt da gefahren wurde, dass du quasi kannst dich überall hinsetzen, aber wenn, wenn jemand mit dem Ticket tatsch. kommt,
2: ja. dann musst du leider weg. Ja, das ist schlau gelöst, das finde ich auch. Und ich muss, wenn wir jetzt äh, über die beiden äh, Touren sprechen, äh, die es jetzt dieses Jahr gegeben hat, ich fand den Kontrast wirklich ganz interessant. Ähm, finde jetzt super, die Rechte für die erste Tour sind ja auch jetzt auch ausgeschrieben. Mhm. Also das fand ich was ganz Wichtiges beim beim DVV, dass jetzt äh, gesagt wird, okay, wir lassen den Markt entscheiden, es können sich verschiedene Leute bewerben, es wird vielleicht ja auch ein paar Alteingesessene geben, die sich nochmal auf Rechte bewerben. Und ich finde, dann kann man so ganz getrost, egal wer es am Ende wird, sagen, alles klar, das beste Angebot wurde angenommen und da freue ich mich drauf.
1: Ja, das ist clean. Ich weiß halt auch tatsächlich, es gibt mega wenig... Äh Buschfunk, mega wenig Chatter, so. also ich weiß nicht, ob du irgendwas schon aus irgendwelchen Ecken gehört hast, in welche Richtung das Ganze geht, ähm, ich nehme nämlich nicht.
2: Ich glaube, das ich auch nicht, Ich, meine jetzt, das wird halt ausgeschrieben, Es dauert ja auch alles eine Zeit mhm. äh, und am Ende so viel Zeit hat man dann jetzt auch nicht mehr, bis so Budgets vergeben werden bei großen Unternehmen, also äh, ich schätze, dass es das in den nächsten acht bis zehn Wochen muss da irgendwie wahrscheinlich auch der Hammer fallen ähm, und da bin ich sehr gespannt, was am Ende dabei rauskommt.
1: Ja, das hatte auch äh, Pille, der war ja jetzt in der letzten Folge da, ähm, hatte auch gesagt, das ist eigentlich ist mir alles egal, Hauptsache es geht jetzt irgendwie schnell. Hauptsache man kriegt das schnell hin, weil äh, wir müssen jetzt die Kohle ran schaffen fürs nächste Jahr. Ja. Und ähm, kannst du dir vorstellen, dass es denn irgendwie ein Konstrukt gibt, das, also ich glaube, Spontent ist ja nun mal ein, eigentlich ein medialisierungs streaming unternehmen Wollen sie, glaube ich, auch eher sein als, als ein Veranstaltungsunternehmen? Ähm, weil damit dann doch viel einhergeht, Mhm. Ähm, dass es denn so ein Konstrukt gibt, dass jemand anderes die Turniere veranstaltet und und Spontent die streamt, medialisiert?
2: Also ich stelle es mir schwer vor, ehrlich gesagt, weil ich glaube, dass äh, die Jungs äh, von Spontent schon ein sehr genaues Bild von der Veranstaltung haben. Ähm, Ich glaube auch, dass sie ausrichten gelernt haben, muss man auch ganz klar sagen. Und ich glaube auch, dass sie gute Chancen haben, den Zuschlag für die erste Tour zu kriegen, weil sie, glaube ich, das Setup fertig haben im Groben. Mhm. Also sie haben mit den Städten jetzt geredet. Ich glaube, die haben das alles solide und vernünftig auf die Beine gestellt. Äh, für jemanden von außen da jetzt reinzukommen und das Setup hinzustellen, es ist es entweder ein erfahrener, also keine Ahnung, was äh, zum Beispiel Frank Makkeroth macht oder äh, ob Pille da nochmal äh, Gas gibt Richtung erste Tour. Das weiß ich nicht. Ähm, aber ähm, ich weiß nicht, ob so eine Kooperation, ob das funktionieren würde. Ich kann es mir gerade ehrlich gesagt nicht so richtig vorstellen, dass das clean wird und dass das keinen Ärger gibt. Ähm, aber ähm, ich finde, wenn wenn das zusammenkommt, ist super. Und ich muss auch sagen, wenn wir zwei Touren kriegen, also egal wie, und da vielleicht jetzt, ich meine, jetzt hatten wir sechs Turniere auf der GBT und vier rock beach turniere wenn da nächstes Jahr 8-8 steht, wäre das überragend. So. Ja. Und dann ähm, ist es da vielleicht auch gar nicht so uncool, wenn man diese zwei Formate hat. Also ich sag mal, Pille ist so ein bisschen Oldschool-Feeling. Als ich da auf die Turniere gefahren bin, hat sich das ein bisschen nach früher angefühlt, auch wenn alles ein bisschen kleiner war. Ähm, Spontan kennt man mittlerweile auch und ist ist es gewohnt, wie die Turniere sind. Ähm, Wenn wir zwei Turnierserien haben, äh, mache ich drei Kreuze, ähm, auch so ein bisschen hinsichtlich natürlich meiner neuen Aufgabe, ähm, ähm, die jetzt ja auch viel Zeit äh, ja einnimmt in meinem Leben. Für die Junioren und die Juniorinnen Ähm, ist es, glaube ich, super wichtig, dass wir da äh, wieder Zugänge schaffen auf coole Turniere, wo man man spielen kann auf vernünftigem Niveau.
1: Und ähm, Alex hatte, glaube ich, äh, vor zwei, drei Folgen in deren Podcast angekündigt, dass wenn es irgendwie dazu kommt, dass sie nicht beteiligt sind an der deutschen Tour... Dass er dann ähm, auf je- oder dass sie auf jeden Fall Beachvolleyball-Turniere ausrichten werden. Was sagst du dazu? Äh, geht das nach vorne oder, ähm, oder trägt das vielleicht eher dazu bei, dass dann so eine kleine, kleine Zersplitterung da kommt?
2: Ich finde es super, ehrlich gesagt, wenn Alex was macht, weil er hat bewiesen, dass er es gut macht. Und das kann jetzt, äh, der eine oder andere kann das toll finden und der andere nicht. Dass äh, die Veranstaltung polarisiert, ist ja klar. Ja? Ähm, ähm, aber ich muss sagen, ich habe. Äh, auch jetzt im Laufe des Jahres viele sehr gute äh, Erfahrungen gemacht äh, auf der Tour. Ähm, Andere, die vielleicht nicht so gut waren, aber insgesamt äh, ich habe jetzt auch mit ihm ähm, nach dem Spiel in Münster dann auch nochmal eingecheckt und gesagt, okay, äh, wir gucken uns immer in die Augen und wissen, dass es gewisse Themen gibt, wo wir uns uneins sind, Äh, aber viele Sachen waren auch einfach richtig gut und ähm, haben super funktioniert. Und jetzt habe ich deine Frage vergessen. Ähm, Wenn die die auch Turniere ausrichten, außerhalb der deutschen Tour. Finde ich super. Ja? Ja, finde ich absolut super, ähm, weil umso größer das Angebot ist, umso besser. Ähm, wenn sie eine Tour außerhalb der Tour anbieten, müssen sie es bezahlen. Ähm, das heißt... Noch ordentlich äh, bezahlen wahrscheinlich,
1: ne weil ja. dann müsste man ja von den DVV-Punkten so ein bisschen abrücken als Spieler aus dem Fokus.
2: Ja, und du musst also dann irgendwie, entweder hast du ein saucooles Angebot, ich kann mir vorstellen, dass ein Niklas Rudolf oder ein Erik Stadi oder so, die auch diese dieses weil diesen Vibe und dieses im, im Chat, also ich glaube, das gefällt ihnen einfach sehr gut, das, das wird ja auch erzählt, oder ein King Kühlborn, dass das so Teams sind, vielleicht die auch einfach sagen, ja gut, dann scheiße ich halt auf die DVV-Punkte und zocke da einfach die Tour, die mir besser gefällt. Ich glaube, auch das kann passieren. Und klar, und es gibt andere Teams, die wird man vielleicht ein bisschen besser bezahlen müssen, damit sie dann auch den Turnieren spielen. Aber am Ende ist es einfach ein größeres Angebot für uns. Und wenn die Anbieter es schaffen, sich nicht komplett die Köpfe einzuhauen, was wiederum sehr peinlich für die Szene wäre, was aber durchaus passieren könnte, dann finde ich das einfach nur mega gut.
1: Das kann man doch äh, so stehen lassen. Gefällt mir. Ja, also ich habe auch viel viel gehört äh, jetzt von von vielen verschiedenen Seiten, dass sich das jetzt auch alle alle wünschen, dass ähm, ja dass das eben wächst, dass man auch die zwei Touren gerne haben kann. Dass äh, gerne alle von allen sich die, die besten Sachen abgucken können und, ähm, und eben auch besser machen dann so. Also manche zum Beispiel ja, Spontance hat ein, ein krasses Streaming, äh, Streaming-Erfahrung Streaming sich aufgebaut. Ähm, das können sich die anderen Leute abgucken äh, in Einzelteilen in der Qualität und Pille und seine Leute haben eben einfach ganz viel Erfahrung im Eventbereich und da ist das Live-Event vielleicht noch mal den, den kleinen Schritt vorne, wo ähm, man sich auch ein bisschen gucken kann, ohne dann das andere zu kopieren, weil es sind ja nun mal andere Produkte mit anderem Fokus. Okay. Aber da habe ich viel gehört, dass alle sagen, ja komm, let's, <lacht> es liegt doch alles da. Lass das doch äh, zusammen machen quasi.
2: Ja, ich bin gespannt. Ich habe auch den Eindruck, irgendwie, dass, dass sich so ein bisschen alles so ein bisschen beruhigt, zumindest was diese was dieses Thema angeht. Wir haben ja andere Themen im Deutschen Volleyballverband, wo gerade sehr viel im, im Wanken ist. Ähm, um die Freistellung von Niklas Hildebrand zum Beispiel. Äh, da wird noch einiges passieren, gehe ich von aus. Aber äh, was die Tour angeht, irgendwie habe ich da... Ich hatte sehr viel Angst, aber ich habe mittlerweile ein ganz gutes Gefühl.
1: Wird man dich denn eigentlich nächstes Jahr auf irgendeiner Tour sehen?
2: Bei mir gibt es sehr viele Fragezeichen.
1: <lacht> Körperlicher also, Natur oder z- zeitlich? Ohne, ohne aus
2: dem Nähkästchen zu plaudern. Also ich befinde mich in Gesprächen mit dem DVV. Ich glaube, wir haben ein sehr gutes erstes Jahr hingelegt. Mit einer schwierigen Situation für mich, weil eine Teilstelle zu erfüllen, ohne ähm, was zu zerstören an, an Strukturen, was gerade da ist, ist gar nicht so einfach. Ähm, ich glaube, das haben wir Trainer wirklich gut gemacht, also eine ganz enge Zusammenarbeit geschaffen mit äh, Kersten Holthausen, mit äh, Manu Rieke, mit Alex Prietz, da habe ich mich extrem viel ausgetauscht, ähm, Da also mit Katsche, das war wirklich hervorragend und da ist ein sehr guter Vibe entstanden unter uns Trainern. Ähm, und, ähm, die Frage ist jetzt einfach, wie das weitergeht. Und da, dann wird sich auch äh, messen, ähm, ob, ob ich nächstes Jahr, ob und inwiefern ich nächstes Jahr noch Volleyball spiele. Ähm, ich liebe diesen Sport, auch ihn selber zu spielen. Ich finde, es gibt nichts Besseres. Ähm, aber äh, das ist eben auch eine Chance, diese Leidenschaft weiterzugeben. Und da muss ich auch sagen, bin ich auch wirklich drin aufgegangen, jetzt in der Betreuung der jungen Spieler und Spielerinnen, hm. Ich kann es dir einfach nicht sagen. Also ich hab, was ich sagen kann, ich habe keinen laufenden Vertrag für nächstes Jahr.
1: Okay, aber was man auch sagen kann, ist, wenn du da zum Beispiel jetzt eine volle Stelle annimmst als äh, Nachwuchsbundestrainer, dass es dann äh, richtig kritisch wird mit, mit selber Sport machen. Inwiefern? Weil deine Athletinnen und Athleten ja auch unterwegs sind an den Wochenenden, wo du dann eventuell spielen wollen würdest äh, und dann eine Saison zu spielen, ja. müsste man schon ordentlich was hin ne?
2: Ja, richtig. Also das, das muss man dann sehen, wie die, wie die Stelle aussieht. Man muss jetzt sagen, dass auch bei der Teilstelle ich halt selber auch während der Turniere immer betreut habe. Also auch wenn ich jetzt nicht eingeteilt war, ich habe Taktiken für Teams gemacht, ich habe Gespräche mit Athleten geführt. Das ist echt gut gelaufen für für das erste Jahr. Klar kannst du dann manchmal die Teams jetzt nicht, kannst du nicht aufschlagen für die oder oder irgendeine Besprechung kannst du auch mal nicht machen, aber insgesamt war das jetzt top. Aber es ist ganz klar, wenn sich der DVV neu aufstellt und volle Stellen rausgibt, dann wird das in dem Ausmaß natürlich nicht mehr möglich sein. Ich muss auch sagen, ich werde jetzt nach Timmendorf fahren und ähm, es gefühlt noch mal sehr genießen, sagen muss man so.
1: Weil es vielleicht, ganz vielleicht, das letzte Mal sein könnte. Oder vorerst das letzte Mal.
2: Ja, ich gehe davon aus, also ich gehe gerade davon aus, dass das letzte Mal Timmendorf ist, finde ich.
1: Ach krass. Okay, also alle, die Paul in Timdorf dann sehen, können nochmal ein Getränk ausgeben oder
2: extra laut für Becker Dollinger anfeuern. Ja, also wie gesagt, es ist einfach unsicher gerade. Ich bin in vielen Gesprächen, aber mir ist auch wichtig, das sage ich auch ganz ehrlich, wenn ich nicht an das Konstrukt glaube, was wir bauen, werde ich es nicht machen. Dann spiele ich einfach selber weiter Pitchroulette. Also weil ich finde, dass man seine Energie im Leben für Dinge aufopfern sollte, wo man an die man wirklich glaubt und ich habe auch den Eindruck, dass da gerade eigentlich ganz gut gebastelt wird in in der Entscheiderebene und jetzt muss man einfach gucken, dass wir ein gutes Konstrukt zusammenkriegen, wo wir wir uns an den Tisch setzen und das ist das Allerwichtigste für mich, dass wir einen runden Tisch kriegen mit Teamplayern, ähm, wo wir das Ding nach vorne ziehen und ähm, ich glaube, wir haben so viele Aufgaben zu lösen im Nachwuchs und das ist für mich auch klar, ich will unbedingt in den Nachwuchs. ähm, und wir können sich so, äh, so viel bewegen und wir haben, was äh, Trainerzusammenarbeit angeht, dieses Jahr so viel Vorleistung und so viele Gespräche geführt ähm, und ich habe auch das Gefühl, das sind auch die eingesessen und sagen, boah cool, wir haben ja echt eine Chance, wir haben hier einen neuen Vibe ähm, und äh, ich hoffe einfach, dass wir das fortführen.
1: Ja, sehr spannend, wir äh, beobachten das ganz, äh, ganz, wie sagt man das? Ganz genau. Nein, das nicht. Aber ganz gespannt. Ja. Ähm, wo wir gerade beim Nachwuchs waren, es ist äh, ab übermorgen startet die Deutsche Beachvolleyballmeisterschaft U19. Und du bist nicht da als, mhm. in deiner Funktion als Trainer. Aber hast du äh, Athletinnen und Athleten, die du äh, aus der Ferne betreust?
2: Ähm, vor Ort haben wir äh, jetzt immer Leute da gehabt. Also zum Beispiel letztes Wochenende war Jörg Amann da und dann auch ähm, Kersten Holthausen. Bei der, also der U18 letzte. Ja, U18, genau. Und ähm, da machen wir das wirklich so, dass wir da nicht quer reinfunken. Also das waren klare Absprachen, dass wir da die Leute betreuen lassen, die vor Ort sind. Das haben wir dieses Jahr wirklich gut hinbekommen, trotz der schwierigen personellen Situation, dass wir das abdecken. Und das gehört auch zur Loyalität und Vertrauen dazu, dass denn die Leute, die vor Ort sind, dann auch die Verantwortung tragen. Das muss man zum Beispiel auch sagen, bei der EM in der Türkei, wo ich ja hauptverantwortlich war für die Jungs, gab es überhaupt kein Einmischen von außen jetzt von Kersten, der sie zum Beispiel jetzt ja durchgehend betreut und ähm, da ja auch Momme, Momme und Hennis waren das. Momme und Hennis, die dann Bronze gewonnen haben, wo Kersten ja auch wirklich einen großen Anteil dran hat, weil er die Grundlagenarbeit mit den Jungs äh, leistet die ganze Zeit. Ähm, aber ich konnte halt mich bei ihm melden. So und das ist glaube ich genau richtig, dass dass wir das so angehen, dass wir sagen die Hauptverantwortung und da liegt bei demjenigen vor Ort, äh, der macht auch alles, aber derjenige ist auch schlau genug, sich vielleicht mal Tipps zu holen, wenn man noch eine zweite Meinung brauche. Also das habe ich zum Beispiel auch mit Manu Rieke gemacht. Ähm, als die Mädels dann, die haben sich ein bisschen früher aus dem Turnier dann verabschiedet, ähm, habe ich Manu immer gefragt, ob er noch mal über meine Taktik gucken kann. Also warum nicht? Verstehst du? Ich habe mich ja. hingesetzt, habe die Taktik gemacht, habe äh, mir den Kopf zerbrochen, wie beim besten Spielen. Und dann wäre ich einfach nur dumm gewesen, äh, Manu nicht drüber gucken zu lassen. Also Und so muss man, glaube ich, zusammenarbeiten.
1: Ja, es klingt so, als hätte der eine ganz gute Team- Teamarbeit am Start. Ähm, aber genau, das heißt, du, du guckst dir das jetzt nur aus der, aus der Ferne so ein bisschen an.
2: Genau, ich gucke natürlich Ergebnisse an. Ich war jetzt auch in Münster gefühlt mehr äh, beim, bei den Junioren im Turnier als beim ja. Münster. Ähm, jetzt kommt hier gerade mein Papa vor der Arbeit und äh, schmeißt den Grill an, so wie es aussieht. Das ist ein sehr gutes. Ah, Traum. sehr gut. Ja. 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 Du ähm, kannst dir ja
1: auch den, den Stream übrigens angucken vom Center Court. Genau. Bei Maximum Beach Vollball.
2: Das geht auch. Cool. Super. Das finde ich, das, das muss man ja auch sagen jetzt insgesamt, dass generell das Streaming und die ganzen Angebote größer werden, finde ich einfach mega geil. Dass wir drei Podcasts ja. haben oder mal, mal mehr, mal weniger Podcasts. Ich glaube, eigentlich haben wir zwei Konstanten. Ne? Ja. Ähm, was ist eigentlich mit Dick Deeper?
1: Ja, haben eine ne Pause. Also ich, hatte, <lacht> ich hatte Clemens mal gefragt, äh, und der meinte, es hat mega Spaß gemacht, aber dann wurde es halt irgendwann so, dass sie auch jede Woche äh, was gemacht haben und dann wurde es immer mehr zu Arbeit anstatt ähm, Spaß und dann haben sie es erstmal auf, auf Eis gelegt und mal gucken, vielleicht hat er bald wieder Lust, aber dieses konstante Liefern Ist halt auch war Dann ja, hat das zu einem Termin gemacht anstatt zu einem lustigen Gespräch.
2: Ja, ja, du wirst ein Lied davon singen können. Ach nee, bei mir macht das
1: super viel Spaß. Nein, man, natürlich hat man dann immer äh, auch hin und wieder mal Stress damit, Ne, ja. noch einen, einen weiteren
2: Termin in der Woche. Ja. Kann ich mir vorstellen. Genau, hast du ja jetzt auch mit mir quasi. Ist ja auch nicht das erste Mal. Aber Woche. für uns ist es genau, dafür, also ich mache es immer super gerne ähm, und äh, freue mich eigentlich, wenn wir, wenn wir uns wieder zusammensetzen. Aber ich habe ja auch nicht die Verpflichtung, es wöchentlich zu tun.
1: Genau, dann äh, wenn man das ab und zu mal macht, dann äh, macht man es natürlich sehr gerne. Ich bin auch immer sehr gerne zu Gast. Ja. Ich werde auch mittlerweile mal gefragt, äh, zu Gast zu sein im, äh, im Sportradio oder sonstiges. Da habe ich auch immer sehr viel Spaß dran. Ja, ähm, ich wollte
2: eigentlich ja. wenig vorbereiten als Gast ja das ist gut ne
1: ja das ist best ähm, <lacht> ja aber auch weil du einfach äh, ja, relativ drin in der Materie bist und viel weißt ähm, apropos Materie du hast doch sicher auch mal den U19 gespielt oder
2: ja ich habe äh, mein <lacht> ja ähm, ich habe die U19 gespielt in Kiel mit Holger Wesselmann mhm. das war den ich glaube die meisten kennen Holger gar nicht mehr eigentlich echt ich schon ja du schon natürlich als Kieler jung ähm, aber ähm, äh, Holger war echt ein Guter. Ähm, und es war lustigerweise mein erstes Turnier. Wir waren nämlich letztendlich übrig geblieben, ne? Damals ähm, mit einem Abwehrspieler. Und hm. äh, haben dann da die, die deutsche Mannschaft 19 gewonnen, ich glaube, Halbfinale gegen Flügen Helmut und Finale gegen Bengt und Michel.
1: Wag man sie was dann? Wag man ja. sie,
2: dass die da damals auch echt gut im Game waren, so als, als Team aus dem jüngeren Jahrgang und ich habe äh, noch die CD hier rumliegen, weil früher gab es so coole CDs gebrannt dann nach ja. der DM aus Kiel und so okay. alle gefühlt alle fünf Jahre, wenn ich den äh, wenn ich hier die CD sortiere, die ich wieder irgendwo hingeschmissen habe, dann denke ich mir, ach komm, leg das doch mal rein und es ist grandios. Äh, ich weiß, Titelmusik ist äh, How Much Is a Fish von Scooter und <lacht> <lacht> es ist schon Tschüss. Eine was schöne Erinnerung. Das
1: ist, ist das das Mixtape oder was von, von den Chords da oder was ist das?
2: Genau, die haben dann so früher zusammengeschnitten Bilder und Videos, wie das halt früher so war mit diesen geilen Übergängen, wo es so schwarz wird. Ähm, ja, ist eine schöne Erinnerung und muss man euch sagen, die DM in Kiel ist natürlich echt auch für ähm, alle Jugendlichen echt eine geile Nummer.
1: Ist es. Allerdings, äh, also das ist eine überragende Überleitung gerade übrigens, weil ich äh, auch darauf hinweisen will. DJ Rainer kennst du ja sicherlich äh, auch, Na, Sigi. Ähm, so wie sowieso viele, die das mal gespielt haben. Und der hat einen äh, einen dbm u19 Song gemacht. Den hat er glaube ich schon letztes Jahr gemacht. Ähm, und jetzt hat den nochmal geremastert. Ich werde den am Ende dieser Folge in voller Länge äh, abspielen. Das äh, ist ein Deal mit ihm. ja, Also wer da äh, gespannt ist, du kannst es dir dann im Nachhinein nochmal mal anhören. Ähm, der dbm u19 Song von DJ Rainer. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Das ist exklusiv jetzt erstmal hier. Und man ja. ihn, kann sie ihn natürlich dann vor Ort äh, so ungefähr siebenmal am Tag auf dem Center Court hören. Ja. <lacht> äh, da freuen wir uns drüber. Aber ja, das äh, so viel dazu. Und sie ist nicht mehr in kiel sondern sie ist mittlerweile in La Bö, ja. auf dem anderen Ufer quasi. Äh, Schilksee hat keine Lust mehr auf Beachvolleyball. Hm, nur noch segeln. Genau, ja, weiß nicht, da hat sich was verändert in der Tourismusagentur äh, da und äh, deswegen wird das jetzt in Labö gemacht, aber die haben sehr viel Lust darauf.
2: Das Lustige ist im Nachhinein, glaube ich sogar, ich weiß es nicht genau, aber ich glaube, dass Holger Wesselmann sogar seine Freundin auf diesem Turnier kennengelernt hat. Wirklich? Ja, also ich setze es jetzt einfach mal so, das ist meine Version der, Fa- der, der Geschichte, die ich kenne und äh, er hatte dann an sich auch sein Karriereende dann direkt mit dem Gewinn der Deutschen Meisterschaft U19 äh, eingeleitet, weil dann ja sehr schnell Familie gekommen ist.
1: Ja. Ob, äh, ja, weiß ich nicht genau, wie, wie geplant das war. Ähm, aber, und er ist dann auch äh, Stützpunkttrainer geworden in, in, in mhm. Kiel am
2: OSP, ja. äh, den es denn damals noch gab. Ich habe sogar auf dem Turnier auch gegen Armin Donninger gespielt. Ja, wirklich. Mhm.
1: Aber, aber da war Armin, getummelt Armin hat da ein bisschen
2: so ein Spätsünder. Der war da noch so ein bisschen äh, unter ferner Liefen. Und äh, dann ist er, aber irgendwann ist er ganz groß rausgekommen, der Dolly.
1: Ganz groß. Ich kann nur jedem empfehlen, mal in diesem äh, DVV-Archiv die alten Meldelisten von, von Jugendmeisterschaften mal durchzunehmen. Wer da mit wem gegen wen gespielt hat, das ist es mhm. überragend. Und das ist auch äh, eine der besten Funktionen der DVV-Seite, habe ich euch schon mal erzählt, dass man da wirklich alle Turniere nochmal angucken kann.
2: Mhm. Also ich muss ähm, auch sagen, wenn man sich da mal abends, wenn man im Bett liegt, verliert so ein bisschen in diesen Listen wo du dann teilweise rumklickst, in welchen Jahren und dann denk, guckst du auf die Uhr und denkst so, nee, habe ich jetzt nicht anderthalb Stunden lang. Gemacht, oder? Ja.
1: Man, man, das passiert ja Also nicht oft, aber es, es kann mal vorkommen. Ja. Ähm, dann wollen wir haben wir noch zwei Programmpunkte. Ähm, der erste ist, es gab ein neues Turnierformat gerade äh, in Wien. Hast du das so ein bisschen ja. geschaut? Der sogenannte Nations Cup, ja. äh, wo wir bei den Damen sogar eine Medaille holen konnten. Ja. Ähm, genau, Wie hat es dir gefallen? Was, was war das eigentlich?
2: Also ich fand es äh, mega cool. Ich fand, die Wien ist halt Wien, ne? Also die können ja. halt einfach Beachvolleyball, wenn du so... Ich muss sagen, ich habe von den Spielen fast gar nichts gesehen, weil es ja parallel als auch äh, zu Münster äh, ausgetragen war. Ähm, äh, dass unsere Mädels da gut performen können im Teilnehmerfeld, war auch klar. Ähm, und ich glaube, dass diese Formate mit zwei Teams, wo es dann am Ende ein golden Set gibt und das eine Team dem anderen nochmal irgendwie den Arsch retten kann und man diese Teamergebnisse erspielt, das ist einfach geil. Das hast du auch in den Reaktionen ja. gesehen wie dann sich alle in die, in die Arme fallen und äh, mitfiebern, äh, dass es dann doch noch irgendwie ein golden Set gibt. Also ich finde das Format finde ich ziemlich geil.
1: Finde ich auch. Also absolut. Gerade auch in, bei den Männern, die Norweger, die dann da gewinnen und dann äh, wahrscheinlich der, die ganze Familie da nochmal ganz stolz ist, weil äh, drei von vier auf dem Feld auch noch verwandt sind miteinander <lacht> und in jeglichen Konstellationen schon mal zusammengespielt haben. Das ist wahrscheinlich nochmal was, was ganz was Besonderes.
2: Das ist der einzige Nachteil, finde ich, an, der, an dem Format. Wenn du halt ein Überteam dabei hast, dann zieht dich das halt auch einfach komplett durch, ne? Ja. Also das, das ist das Einzige, was ich so ein bisschen, wo man vielleicht mal drüber nachdenken könnte, ähm, wie man das umgestalten könnte, ähm, aber ähm, ja, wenn du halt nur Sorum dabei hast, ist schon mal ganz gut.
1: Es ist nicht schlecht. Ja, man könnte vielleicht überlegen, irgendwie in der, in der Gruppenphase da so ein bisschen anderes System zu spielen, äh, einzelne Sätze zu zählen oder sowas, äh, und dann erst am Ende des, den Golden Set dazu zu nehmen, äh, weil, wie du sagst, ne, wenn die halt immer gewinnen, diese Sätze, dann ist eigentlich kannst du das zweite Team, kannst du dir auch sparen dann, ja. ähm, weil die halt dann immer gewinnen. So. Ja. Ähm,
2: oder dass man, dass, das man sagen, dass man sagt, irgendwie der Golden Set, also man kann ja drüber nachdenken, Ende des Spiels mit drei Teams, dann gibt es halt kein Golden Set, aber dann gibt es halt ein hm. 2-1. Also dann muss, dann gibt es immer eine klare Entscheidung. Ähm, oder man müsste halt, äh, keine Ahnung, vielleicht äh, den Golden Set zwischen den beiden Teams losen. Also, dass du dass du beide Teams hast und sagst, okay, <lacht> ja. das Los entscheidet, welche Teams gegeneinander spielen im Golden Set. Weil dann kommt es auch auf das zweite Team an.
1: Oder du äh, könntest nochmal ganz wild werden und sagen, okay, es, müssen, äh, es muss aus jedem Team einer, einer spielen. Ja, auch nicht schlecht. <lacht> also, ja, aber, es, aber haben wir haben ja auch nicht immer so ein, so ein Überteam dabei. Gut, jetzt mal so rum haben wir wahrscheinlich noch ein paar Jahre vor der Brust, aber da kann man sich Gedanken machen. Ich finde es auf jeden Fall auch ein, ein sehr cooles Format. Ja. Und wie du sagst, in, in Wien, äh, das war wieder, also was für eine Stimmung da schon wieder los war, äh, freuen sich, ja, das ist einfach krass, was da abgeht. Ja. Läuft dann auch der Bundespräsident irgendwie rum und wird da eingeladen und kommt vorbei und so. Das, die machen das schon richtig. Ich weiß immer noch nicht, warum die, die das jetzt in genau gemacht
2: haben. In Österreich? Ich meine, es ist nicht so, als hätte ich Politik studiert, aber <lacht> heißt es ja. nicht Es
1: gibt einen Kanzler und einen Präsidenten auch, ja. Das siehst du mal. der Thunderbell war da. Oder war das, überhaupt? ist das der Präsident überhaupt? Weiß ich gar nicht. Vielleicht ist er auch der Kanzler. Tut mir leid, Österreich. Ich spreche nachher noch mit einem Österreicher ähm, ja. über die EM, da kann man das nochmal klären. Ähm, aber genau, ich weiß immer noch nicht, warum jetzt genau ähm, die das gemacht haben, hatten wohl keine Lust auf, äh, auf Pro Tour, ihr eigenes Ding lieber machen und
2: Ja, auf jeden Fall ich, ich finde es ja. geil. Also, läuft läuft, weitermachen. Ja.
1: Vielleicht, vielleicht noch ein Proto-Event äh, in der Woche drauf oder so nächstes Jahr, dass wir dieses Stadion auch noch für, für das nutzen können. Ja. Ähm, aber genau, ansonsten eine sehr coole Sache. Achso, wir haben jetzt auch noch Proto, ne? Jetzt ist auch Hamburg am Wochenende. Da bin ich auch sehr gespannt, wie das Roten Baumstadion da so gefüllt werden wird. Ja. Ähm, keine Ahnung, ich glaube, die sind am, am Anfang die Tickets 18 Euro teuer gemacht, dann günstiger gemacht, jetzt auf sieben oder so. Mal schauen, wie sehr sich das füllt. Bin sehr gespannt.
2: Ja, wir haben ja im Roten so. Baum schon alles erlebt, so ein bisschen, ne? Also, wir haben ja von äh, deutscher Tour, ähm, die, finde ich, für deutsche Tour dann noch okay besucht war, so im Verhältnis, mhm. äh, über eine WM, die halt alles. Ähm, der alles weggefegt hat und dann ein King of the Court-Turnier, das ja auch schon beide Gesichter hatte. Also ziemlich geil bis äh, nicht mehr als auf der deutschen Tour damals.
1: Ja, deswegen auch so ein bisschen gespannt, was man sagen kann. Es wird sich, glaube ich, lohnen, das anzugucken, äh, weil die ganzen europäischen Top-Teams das spielen und dann äh, direkt nach München fahren danach. Ähm, Die sind also alle schon in Deutschland und und hauen dann ab, äh, weil dann am Montag Montagabend schon München äh, losgeht. Mit Seed 1 übrigens, habe ich gesehen bei den Frauen, Müller-Tillmann.
2: Ja. Also, <lacht> also, also das wird äh, gerade bei den, ich meine, klar, ähm, Nils und Clemens, why not? Absolut drin, dass sie da eine Medaille holen, aber muss halt auch erstmal schaffen. Und bei den Frauen bin ich mir ziemlich sicher, dass irgendjemand eine Medaille holt. Also, ja, ja glaube ich schon. Also da glaube ich irgendwie fest dran. Ähm, gespannt natürlich auch die, die Wildcard-Thematiken, wie sich die Wildcard-Teams schlagen. Mhm. Äh, da gab es ja jetzt auch mal so ein bisschen... Es war ja spannend um diese Wildcards, sage ich mal. Ähm, und äh, ich habe dazu auch eine ganz klare Meinung, ehrlich gesagt. Äh, Hast du die ich mein, schon mal ähm, mitgeteilt? Weiß ich nicht. Also zumindest, ich Was weiß es schon Ich sehe es ganz klar so, dass wir in Zielwettkämpfen im Erwachsenenbereich, das heißt EMs, WMs und Olympische Spiele, nur nach Leistung Wildcards vergeben sollten. Und dann ist mir scheißegal, ob du groß, klein, dick, dünn, grün, gelb, blau, die besten, weil das sind Zielwettkämpfe. Es ja. sind die Wettkämpfe, wo wir alle ausbilden, um am Ende mal zu spielen. Und da darf es nur um Leistung gehen, weil, wenn wir als Trainer auch Leistung predigen, müssen wir auch Leistung anerkennen. Wir machen uns komplett unglaubwürdig, wenn wir keine Leistung anerkennen. So, und im Nachwuchsbereich sehe ich das ehrlich gesagt ein bisschen anders, weil wir im Nachwuchsbereich auf eben diese Wettkämpfe ja vorbereiten. Auf die Wettkämpfe, wo es am Ende nur um Leistung gehen muss. So, und da müssen wir halt schon gucken, wer könnten diese potenziellen Leute sein, die später eben auf einer normalen EM wirklich ankommen. So, da da müssen wir anders vorgehen. Aber im, im Erwachsenenbereich für die Höhepunkte, nicht für irgendeinen Elite-16 oder, da können wir jetzt auch noch drüber reden, oder äh, wenn jetzt jemand aus einer Schwangerschaft zurückkommt, zu sagen, hey, wir geben dir die Chance, wieder in die Turniere zu kommen. Das finde mhm. ich völlig legitim. Aber ich finde, wir sollten das werde ich auch, falls ich noch mit an Bord bin, ganz deutlich mit einbringen und ich weiß, dass da auch viele Trainerkollegen äh, genau in dieses gleiche, gleiche Horn äh, blasen, zu sagen, okay, die Zielwettkämpfe, das geht nur nach Leistung. Und da weiß auch jeder Sportler ganz genau, woran er ist. Und ich kenne keinen Spieler von uns, der sagt, ich habe gerade 2-0 auf die Fresse bekommen, aber ich will ich will die Wildcard haben. Ja. So. Das ist einfach, es ist glaubwürdig und fertig ist.
1: Ja, klare Meinung von Paul. Ähm, wir werden sehen, sehen. Ne? Also mal gucken, wie sich die die Teams da schlagen. Äh, ich glaube, wenn ich das richtig gesehen habe, haben Huster Fretschner eine ziemliche
2: Killergruppe erwischt. Aber da, äh, zur EM werden wir noch mal, oder werde ich noch mal und das ist ja, äh, separat sprechen. Und das muss man auch sagen. Wenn ich eine Wildcard für einen Heim, für eine Heim-EM angeboten bekomme, nehme ich die. Das ist doch logisch. Also, dass die, ja. die jetzt spielen. Ich gönne das jedem total, dass er da spielt. Darum geht es überhaupt nicht. Ich glaube nur, dass wir ähm, für unsere Kinder, die wir ausbilden, dass wir ihn ganz ehrlich symbolisieren müssen, es geht nur um deine Leistung. Wenn du der Beste bist, dann spielst du. Wenn du 1,60 groß bist und hast die, hast die meisten Punkte, dann spielst du. Du kannst dich selbst durchsetzen. Und ich glaube, dass das etwas ganz, ganz Wichtiges ist, um nicht Talente im Laufe äh, der Ausbildung zu verlieren, weil sie eben glauben, dass es nicht nur an ihnen liegt, ob sie es packen oder nicht.
1: Und wie hättest du die, die Leistung jetzt... Ähm Gemessen, also wirklich nach Punkten oder hättest du nochmal oder irgendwie eine Alternative, nochmal hier so eine Art Country Quota?
2: Du, du kannst ja, du kannst ja klare Kriterien festlegen. Also das eine ist ganz klar, dass man sagt, okay, wir spielen ähm, eine, wir, wir gucken in die Rangliste, fertig, Bums. Oder du kannst vorher festlegen, dass äh, X-Teams gesetzt sind und dann die Teams, was weiß ich, 4, 5, 6, 7 ein Turnier ausspielen intern. Aber das Wichtige ist einfach nur, leg es fest, leg Leistung als Grundlage oder Leistung sollte die Grundlage sein. Und dann gibt es ganz klare Kriterien, an denen man sich entlang handelt. Und dann sehe ich überhaupt kein Problem.
1: Das ist auch gut. Dann äh, hören wir auf Wir hören auf Paul Becker. Also äh, <lacht> wenn du nächstes Jahr dann dabei bist, dann äh, genau. Also ich glaube, das war ja auch das Hauptthema, äh, was immer feststand, so dass es einfach nicht klar war, dass die Linien nicht klar gezogen sind. Ähm, Worum es auch ja, mehr oder weniger in der Klage von Kim und Sinja damals ging. Dass einfach die, die Kriterien nicht fest sind und äh, das wäre schön, wenn sie das, wenn sie das wären in
2: allen Thematiken, ob es Wildcards, äh, Meldungen oder sonst was ist. Ja. Und man muss natürlich aber eine Sache noch sagen, es gibt immer Dinge, also man kann sich da vorher hinsetzen an den Tisch mit sehr vielen schlauen Köpfen, die sich wirklich ausdenken, äh, wirklich ausdenken, wie, welche Szenarien alle äh, passieren könnten, dann gibt es doch das eine Szenario, was nicht abgedeckt ist. Das wirst du nie schaffen und da wird man immer ein bisschen Fingerspitzengefühl ähm, behalten müssen. Um, und es wird auch hin und wieder mal eine kritische Entscheidung geben, das ist klar, aber ich finde, dass man die Eckpfeiler ja. klar definieren kann.
1: Auf jeden Fall kann, definieren kann und, äh, und sollte, weil dann wissen alle genau, woran sie sind, was sie tun müssen, um dahin da hinzukommen äh, und es gibt auch keine, keine Freebies sozusagen. Ja. Ähm, nichtsdestotrotz gucken wir, gucken wir gespannt auf, äh, auf äh, Lippmann-Walkenhorst, wie sie bei der EM äh, aussehen werden. Aber, ich ja, hoffe gut.
2: Also da bin ich auch, da bin ich völlig äh, unemotional. Und ähm, nur noch ein Beispiel jetzt, wie, wie das jetzt auch unter uns Trainern. Äh, ich freue mich für jeden Trainer, der Erfolg hat mit deutschen Teams. Immer. Ob das jetzt äh, Tobi ist, ob das Jörg ist, ob das... Wir müssen noch anfangen, mal ganzheitlich zu denken. So, und es ist mir jetzt am Ende scheißegal. Die Entscheidungen für die Wildcats sind gefallen. Ich hoffe jetzt einfach nur, dass, ähm, dass Kira und und Co. und, äh, und Huster Fretschner so geil wie möglich performen. Und dann freue ich mich auch für die.
1: Ja, ich auch. Ich hoffe, dass es allen so geht, dass sie da keine keine Schadenfreude empfinden, wenn dann das Wildcard-Team, was sie ungerechtfertigt finden, dann, dann verliert und sie dann denken, ah, habe ich doch gesagt. Das hoffe ich nicht, dass das dass das bei vielen so ist. Paul, wir haben ganz, ganz viel abgehandelt, ähm, mhm. genau, für die EM habe ich schon gesagt, äh, ich bin auch vor Ort die ganze Zeit, da wird es auf jeden Fall noch ein bisschen was äh, an Input geben, weil wir haben ganz, ganz viele deutsche Teams dabei, die in ganz, ganz vielen verrückten äh, Gruppen drin sind, also äh, es gibt es gibt wirklich lustige Gruppen dabei zum Beispiel, es gibt eine Gruppe bei den Männern, wo Arman Hellweg, Sorum und... Ähm, ähm, Henrik und Matthias drin sind, also die anderen Norweger. Also es gibt da ganz lustige Konstellationen auf jeden Fall, die wir uns dann alle nochmal im Detail angucken. Wie gesagt, es ist jetzt die DBM U19, das kann man sich angucken auf Twitch und es ist auch äh, das Elite 16 in Hamburg, das kann man sich live oder, keine Ahnung, bei Volleyball World wahrscheinlich angucken, ähm ich sage danke, Paul Becker, dass du die Zeit dir mal wieder genommen hast. Und du weißt es, äh, glaube ich, ne? du hast gleich nochmal die Chance, das letzte Wort zu richten. Vielleicht auch nochmal mit dem äh, Bogen schlagen, äh, was wir am Anfang, worüber wir am Anfang gesprochen haben. Ich sage schon mal danke, ciao und bis zum nächsten Mal.
2: Ja, Max, dir auch vielen Dank. Äh, sehr gute Idee. Ich äh, hatte das schon wieder verdrängt, dass ich das letzte Wort habe. Ähm, aber dann nutze ich das natürlich ähm, ja nochmal für die Community. Also äh, Leute, wenn ihr nochmal äh, bei uns reinschaut auf beim Beachraum, und ein bisschen Support für die Community da lasst, freue ich mich sehr und genau spreche natürlich auch die Einladung aus. Das Wichtigste ist immer, dass nicht nur gespendet wird, sondern dass auch einfach Beachvolleyball gespielt wird da. Das heißt, falls ihr mal in der Region seid, die Hürde ist wirklich gering, schreibt uns an, schaut einfach mal vorbei und genau, wenn wenn wir irgendwas unterstützen können, ob es dann andere Vereine sind oder äh, ähm, irgendeine Aktion, äh, immer melden wir, äh, unterstützen alles, was den Beachvolleyball nach vorne bringt.
0: Guck mal, da flog ein Beachvolleyball Und glaub mir, der war schnell Schau mal, die fliegen hier überall, das ist professionell. Ich gehe da mal hin, es macht bestimmt Spaß, zu schauen, wer gewinnt. Vielleicht sind es die Stars, oder es ist der Nachwuchs. Das wäre besonders schön, zu sehen, wie sie spielen, und das bei diesen Böen. DBMU 19 in Schleswig-Holstein. Da möchte ich gern dabei sein, DWMU 19, hier am Sandstrand. Ich immer schon gern im Sandstand, stand, DWMU 19. Ein DJ im Zelt, der sorgt hier für Musik und ich find's gut. Jeder Song ist ein echter Hit. Da klatschen wir doch gerne mit. Fokus auf den Center Court. Die Teams, sie stehen bereit. Der Shiri pfeift. Jetzt geht es los. Der Ball fliegt weit. Es wird furios. DWMU 19 in Schleswig-Holstein, da möchte ich gern dabei sein. DWMU 19 hier am Sandstrand, ich immer schon gern im Sandstand. DWMU 19, DWMU 19. Meisterschaft. Spannung, 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 mit Spannung bis in das Finale. Jeder weiß, was gleich passiert, doch keiner weiß, welches Team hier brilliert. heute DBMU19 in Schleswig-Holstein, da möchte ich gern dabei sein. DBMU19 hier am Sandstrand, ich immer schon gern im Sandstand. 20 Jahre in Schleswig-Holstein, Deutsche Meisterschaft, Deutsche Meisterschaft. 20 Jahre, 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 20 Jahre. Jahre. Jeder weiß, was gleich passiert, doch keiner weiß, welches Team hier brilliert. Die BMU 19 in Schleswig-Holstein, da möchte ich gern dabei sein.